0: Inicia a partir de este momento con un análisis completo del acontecer nacional e internacional.
1: Noticiero Omega Estero. Omega Estero
2: Noticias.
0: A continuación, los titulares con los hechos que son noticias hoy.
3: Ayer la embajada de Panamá no reporta víctimas en otros titulares para la fecha a Pérez exhorta a concejales y a la alcaldía de Panamá a suspender el aumento de los impuestos son excesivos quiero exige a la fiscalía electoral asumir su facultad de imparcialidad También para hoy tenemos, señoras y señores, Minera Panamá suspendió operaciones de carga a la espera de una respuesta de la Autoridad Marítima. También para hoy, una desgracia se registró cuando un joven se balea en el pecho jugando con una pistola, el mismo pierde la vida. Panamá solidarizada tras el devastador terremoto de Turquía. Conato pide autonomía de la Caja de Seguro Social y presenta proyecto. Descartan peligro de séptima ola por fiestas de carnaval. Piden investigar uso de fondos públicos en campaña de tervina en la provincia de Chiriquí. En otros titulares, Peinan San Miguelito, los policías dejando como un resultado 10 personas detenidas y se decomisó además armas y fuego ey, droga. El pistolero quedó detenido de manera provisional por intento de homicidio en Colón. Frustran un asalto en un minisúper de capira los delincuentes estaban haciendo de la suya cuando pasó una ronda de la policía Lince. Hasta allí llegaron. Sicario sorprende y mata en las garzas. Se estiman 20.000 muertos por el terremoto que azotó Turquía y Siria. Tampoco hay problema para que los buques de Irán transiten por el canal, explica la ACP. Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Estos fueron
0: nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
1: Cadena Nacional
3: 7 de febrero del año 2023 Bienvenidos a este espacio informativo Hoy cumple Omega Estéreo 42 años Estar al aire sirviendo al país Con esmero de dedicación Y el mejor de los servicios que se puedan ofrecer El servicio de informar, educar y entretener Así que pues hoy está de cumpleaños Omega Estéreo 42 años de vida al aire no se fuman en pipa 42 años consecutivos y pionera el FM en Panamá y nos sentimos pues orgullosos y halagados de pertenecer al equipo de Omega Estéreo espacio pues informativo sobre todo en donde laboramos por cerca de 23 años de esos 42 imagínense Así que don César Lara también tiene una pila de años aquí en Omega Exterior. Dani también quien dice el trío informativo de las mañanas Bueno, bienvenido, gracias por escucharnos amigos y amigas en el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa, les saludamos César Lara y Juan de Dios Hernández San Juan para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana con todos ustedes y poder llegar así a sus hogares, acompañarles en sus automóviles, en sus lugares de trabajo, donde quiera que usted se encuentre esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios, mi línea directa de comunicación es el whatsapp, es el doble 6 catorce son los seis dígitos, doble 6 cuarenta y ocho dígitos de mi whatsapp, ahí me pueden escribir, entonces César Lara está en redes sociales, César no recuerda su cuenta,
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde, arroba César Lara R, en las redes sociales Twitter, también para Instagram. Buenos días a don Daniel, en la técnica a usted, don Juan de Dios. A todos los amigos oyentes que por más de 42 años eh, escuchan esta estación preferida en FM a nivel nacional. Recordemos, eh, estamos en... en Internet, así es, allí la cobertura es a nivel mundial en omegaestereo.com. También hay dos frecuencias que cubren todo el territorio nacional, las provincias, las comarcas, el área marítima de la República de Panamá. Estamos en apps, las aplicaciones ...de Omega Estéreo, en donde usted puede escuchar su, la radio en su dispositivo móvil o su celular. Puede descargarla desde su tienda favorita, de Play Store o Google. También eh, estamos en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Estéreo llega a su televisor. También nos puede escuchar a través de Tuning Radio y las diferentes plataformas por donde llega la señal... ...de esta su estación favorita. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
3: Bueno, bien, gracias. Muy bien. Espero que ustedes estén bien. Este y don Dani. En la técnica. Bueno, vamos a iniciar de inmediato con las noticias. Bien, las autoridades de Siria y Turquía... ...trabajan contra contrarreloj para intentar rescatar a los heridos y desaparecidos... ...que han causado los sismos de lunes que han dejado más de 5.000 muertos hasta ahora oficialmente. Sin embargo, las continuas réplicas, unas 300, según la Agencia de Gestión de Emergencia Turquía, Afat, y las condiciones meteorológicas adversas dificultan la labor de búsqueda. Los vecinos de las zonas afectadas aseguran que en muchos lugares todavía no haya llegado la ayuda rescate. No hay combustible, no hay agua, tampoco comida, los repartos aún no han empezado porque las carreteras están cortadas por la nieve, explica al diario El País John presidente re de Malaya y el sudeste de Turquía o Turquía, hasta el momento Ankara ha conseguido rescatar a más de 8000 mil personas y han registrado 3419 muertos y 20534 heridos, mientras que en Siria la cifra de fallecidos Asciende a 1.602 La Organización Mundial de la Salud teme que el número de muertos continúa aumentando hasta superar los 20.000 En la madrugada del lunes un terremoto de magnitud 7.8 en la escala de Richter Sacudió el sudeste de Turquía y el norte de Siria Nueve horas después, un segundo temblor de 7.5 se registró en el centro de Turquía este martes un nuevo sismo de magnitud de 5.4, una profundidad de 10 kilómetros, ha sacudido el este del país, ha informado el Centro Sismológico Euromediterráneo. Destaca hoy el diario El País, don César.
5: Así es, don Juan de Dios. Eh, ambas naciones entonces muy afectadas por este terremoto y sobre todo los fuertes temblores ¿no? de réplica. De, usted lo ha marcado allí Han sido varios, eh, uno de 7.6, otro de 7.5 y otro de 7.7 Estas son las réplicas que en las últimas horas han hecho que se desmoronaran eh, nuevos edif eh, de Los edificios que aún quedaban en pie en este caso ¿no? eh, Don Juan de Dios, entre las personas <coughs> han sido rescatadas eh, 7.800 personas aproximadamente han sido sacadas de entre los escombros, eh, 7.800 vidas han logrado rescatarse eh, debajo de estas eh, estructuras que cayeron, eh, producto del terremoto original. Así que, bueno, las cifras siguen subiendo hora con hora, ya, ya acaba de marcar más de 5.000 eh, muertos y bueno lastimosamente estas cifras irán aumentando eh, don Juan de Dios eh, de fallecidos y también de los heridos tras este terremoto en Turquía y en Siria mientras se eh, remueven eh, los escombros de los miles eh, de edificios que se desmoronaron en ambas naciones así que la comunidad internacional don Juan de Dios comienza a solidarizarse entonces con eh, Siria y Turquía ...tras este terremoto y están enviando cientos de equipos de rescate eh, para colaborar con las labores. Bueno, son diferentes intensidades entonces de terremotos en Turquía eh, y hora tras hora entonces se dan mayores informaciones... ...de la magnitud de este desastre que también afectó Siria. Bien, las 5.46 minutos de la mañana. Hacemos la pausa y retornamos.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 M.
2: Trabajando para ti La casa del teléfono Ubicados en Vía, brasil y lista hermosa La casa del teléfono líder de telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic sí, Esta a
0: visitarnos La casa del teléfono 29-0465 LCDTCOR.com Distribuidor autorizado Panasonic
3: tres nuevas muertes por COVID-19 y se totalizan 8.599 víctimas de esta enfermedad. Según detalló la entidad, el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud también contabilizó que la cantidad de acumuladas en cuanto a las personas fallecidas por esta enfermedad se elevó a 8.599, de las cuales las tres últimas se registraron durante la pasada semana, quiere decir que el COVID está aquí sigue matando gente, señoras y señores. Un total de catorce contagios confirmados de COVID y un acumulado de 1.020.868 personas recuperadas de la enfermedad desde marzo del año 2020, reportó este lunes el Ministerio de Salud en su informe de la semana número 5 de este año, que va desde el domingo 29 de enero al sábado 4 de febrero. Según detalló la entidad del Departamento de Epidemiología, contabilizó que la cantidad acumulada de personas fallecidas por esta enfermedad ahora se eleva a 8.599, de las cuales las tres últimas se registraron la semana pasada. A lo largo de esta semana que pasó, se certificaron un total de 513 nuevos contagios, siendo el martes 31 de enero el único día que la entidad superó el rango de los 100, pues ese día se contabilizaron 112 casos de los que fueron pues a soparse, porque hay mucha gente que no va a soparse por muchos motivos y el principal motivo don César es que le ordena reposo y no le quieren pagar los días libres ¿verdad? ¿te ha visto eso? eso no es correcto y estamos hablando del sector público yo no sé, el sector privado yo me imagino que y eso, eso queda en la empresa privada si le acepta una incapacidad por COVID todo eso ha desmejorado las estadísticas amigos y amigas, han cambiado los números y el Estado no tiene en realidad un número cierto de personas contagiadas en Panamá por la COVID-19 porque ¿quién, ¿a quién quiere que le descuenten ocho días? y te los quitan de las vacaciones o ¿no? del tiempo acumulado ¿no? ahí te lo descuentan entonces los empleados o servidores públicos a veces prefieren no ir a soparse y van a trabajar a contagiar más compañeros de trabajo y esto está ocurriendo y Saldote lo sabe y poco le ha importado al gobierno sobre este, este tema aparecen las cifras grises o oscuras que no corresponden a la realidad de, que, de lo que se vive en Panamá o se ha vivido durante todo el tiempo de pandemia Bien, don César, no sé si tienes algo más que añadir a este tema.
5: No, simplemente el 3%, don Juan de Dios, 3% es la positividad la positividad de la enfermedad en el país. Estamos por debajo del 5%. Se ha mantenido así por varios meses. Esperemos que continúe de la misma forma, don Juan de Dios, y reduciendo, bajando, ¿no? Ese porcentaje eh, en el mundo está baja la positividad eh, de la mayoría de los países, don Juan de Dios lo que próximamente ya seguramente será el levantamiento de esta denominación de pandemia a nivel mundial y para cada país. Eso ya se vislumbra ahora sí para este 2023. Bien, son
3: las 5.53 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero. Con las últimas... Bueno, han seguido, don César, los comentarios y los análisis del lanzamiento de candidato a las primarias por el PRD, José Gabriel Carrizo. El anuncio reeleccionista del de actual vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, como aspirante presidencial por el oficialista PRD, representa un grave retroceso para el sistema democrático, asegura Eduardo Quirós, aspirante presidencial por la libre postulación. Quiroz comentó que el vicepresidente continuamente ha venido utilizando el poder y los privilegios de su cargo en beneficio de sus intereses políticos, algo que crea un escenario caracterizado por el uso y abuso de los recursos del Estado y la coacción a los funcionarios que limitarán su libertad de voto. Agregó que esto hace peligrar el equilibrio institucional necesario en una sociedad democrática que solo se podrá salvar con la estricta expresa y absoluta separación de su candidatura del ejercicio de la gestión de gobierno. No debe utilizarse la excusa como se pretende de que su condición de vicepresidente lo habilita para continuar realizando actividades político-electoral, supuestamente cumpliendo funciones asignadas por el presidente de la República, sustentó el abogado. Explicó que la amenaza para la institucionalidad democrática se multiplicará y agravará con la imposición de las candidaturas reeleccionistas de algunos diputados de la Asamblea. Yo diría que la mayoría del PRD. Ante esto, Quiroz le solicita a la Fiscalía Electoral que asuma sus funciones y sus facultades de manera diligente, competente, independiente e imparcial para asegurar un legítimo proceso electoral. El anuncio, el anuncio de las aspiraciones de Carrizo para ser el abanderado para el 2024 se hace en medio de una pugna interna dentro de ese colectivo por el tema de las reservas de 114 curules para diputados, alcaldes y representantes. Carrizo hasta el momento cuenta con el apoyo de los diputados Benicio Robinson, Senovia Vargas y Raúl Pineda, así como el alcalde José Luis Fábrega, algunos miembros del Ejecutivo y otros dirigentes o dirigentes de este colectivo quienes lo acompañaron el pasado domingo en Pernodomé. Mientras que su adversario cristiano dame cuenta con el apoyo de los diputados Eugenio Bernal, Mariano López, Kaira Jardín, Daniel Ramos, Alina González, Jairo Salazar, Juan Esquivel, Federico Lao y Petita Ayerza. Así que. Pero Cristiano no ha lanzado nada, no sé, Cristiano solo anda, ha anunciado que tiene ganas, pero no ha lanzado su candidatura, así que para mí todavía no tiene no tiene calidad de adversario interno de Gabriel Carrizo eh, muy pronto sí viene una resignación por parte de un grupo de torrijistas que encabeza Pedro Miguel González Don César que se dice que está entre Martín Torrijos y la exministra de salud ¿verdad? ¿cómo es que se llama la exministra ministra Don César? Rosario Torner. Exactamente. Esa candidatura creo que viene después del carnaval. Va a ser lanzada entonces. No se sabe todavía. Porque dice que descartaron a Ernesto Pérez Vallanares, que lo tenían en la lista para también posiblemente postularlo, pero lo vieron allá acompañando a Gaby Carrizo. Por eso ya está descartado. ¿Qué más tenemos? Son
5: las 5.57. Bueno, habría que preguntarse, don Juan de Dios, cuál es el trabajo de la Fiscalía General Electoral. Regularmente es, es una no. compañía que no... Es una entidad, don Juan de Dios, que realmente no se escucha de ella. Y cada vez que se hacen tipos de denuncias o se solicita la actuación por parte de la ciudadanía en general eh, de posibles delitos electorales o alguna situación que se presente al respecto, eh, ...nunca se ve actuación, don Juan de Dios... ...muy poca, ¿no? Entonces, lo que uno siempre conoce... ¿No, no se
3: ve actuación contra miembros del partido o uh -huh. gobernante?
5: Regularmente lo que uno conoce es la palabra de archivo... ...o sea, se archivan, se archivan, se archivan... ...algún tipo de investigación, ¿no? Que se haga dentro de la fiscalía electoral... ...y no es la novedad eh, para estos tiempos, don Juan de Dios... ...regularmente... ...ha ocurrido así, ¿no?, a través de los años en la Fiscalía eh, General Electoral. Si no, mire usted de tantas situaciones que se han presentado, ¿no?, eh, en los últimos años... ...y que tienen que ver con el trabajo de la Fiscalía General Electoral y al final no se conoce de nada. Bien, eh, ya que habla del Partido Revolucionario Democrático, don Juan de Dios, el PRD ha convocado a sus elecciones primarias en, las últimos, en los últimos días... Así que sigue corriendo el reloj en ese sentido también para el gobernante PRD. Eh, este colectivo que preside el diputado de Bocas del Toro, Vinicio Robinson, eh, convocó oficialmente a sus elecciones primarias torneo que se celebrará el 11 de junio de este año. 11 de junio y en el que se definirá su oferta electoral para las elecciones de mayo del 2024. Según la Comisión Nacional de Elecciones eh, de esta agrupación eh, política, eh, organismo que tiene como presidente a Víctor Vergara, este es el presidente de la Comisión de Elecciones del PRD, eh, en las primarias se escogerán a los candidatos a presidentes, representantes, diputados, alcaldes eh, eh, de la República, por lo menos a los que aspiran dentro del colectivo. Así que hay una carta publicada en el boletín electoral... Eh, el boletín es el 5268 del pasado 5 de febrero Allí se establece que en las primarias No se decidirán los candidatos en aquellos circuitos O cargos que han sido excluidos o reservados para la alianza Así que la cúpula del PRD reservó las postulaciones de 28 curules 22 alcaldías y 64 juntas comunales Ahí están las reservas Bien, las seis en punto de la mañana en todo el territorio nacional. Escuchemos las notas del himno nacional.
3: Ayer se dio una muerte accidental por manipulación de arma. Un adolescente de unos 17 años murió a causa de un disparo accidental la tarde de ayer en el sector de Paraíso, en San Miguelito. Según información preliminar, el muchacho de nombre Abraham falleció luego de que el arma de fuego que manipulaba en compañía de otro menor se le disparó y la bala le entró por el abdomen. Todo ocurrió demasiado rápido en la calle e de Paraíso el menor fue llevado al cuarto de urgencias de la policlínica Manuel María Valdés pero pese a la cercanía con el lugar donde ocurrió esta tragedia el adolescente falleció inmediatamente pues el subcomisionado Eduardo Arosemena jefe de la zona policial detalló que la entidad ha iniciado la investigación en este caso para esclarecer todos los aspectos relacionados a esta situación Entonces, cómo ocurrió el hecho junto con la DJ y determinar la procedencia y la posición del arma también, ¿no? El arma de fuego, eso ocurrió ayer. Pero lo que esto nos deja, don César, es una, una experiencia. Porque si usted no conoce un arma, no se ponga a manipularla, no se ponga a usarla, si usted no sabe de eso. Y dos, no usar arma de fuego y sin permiso. Un menor no puede tener arma de fuego porque no hay permiso para los menores. Tiene que ser una persona mayor de edad que porte un arma. Hay que ver por eso la investigación de dónde salió este esta arma de fuego que no especifican si es revólver o pistola o escopeta. No dice nada y la información, pero lo cierto es que un chico pierde la vida por estar manipulando este aparato. Son las 6.05 minutos, amigos y amigas, 6.05 minutos. Bien, don Dios, de bueno, violencia.
5: en los casos en cuanto a las tenencias de armas, eh, cuando constituyen más, es un peligro eh, que el beneficio que, para, que algunos piensan que es de protección, ¿no? Mire este caso como ha ocurrido. Bien, las 6.6, 6.6 minutos de la mañana, en todo el territorio nacional, don Juan de Dios, los padres de familias y alumnos eh, de diversos centros escolares, tanto públicos como privados, a nivel de la República de Panamá, ayer estaban desesperados. ¿Y por qué estaban desesperados? Porque no se anunciaba eh, quiénes eh, habían sido preseleccionados para el concurso general de beca. Eh, el IFARU había anunciado que a partir del de día lunes, o sea desde ayer, eh, se podría verificar ya eh, a los más de 100.000 estudiantes que se registraron en el concurso general de becas 2023. Eh, todos ellos ayer estaban a la expectativa para conocer si habían sido preseleccionados, ya que el IFARU había anunciado que podrían verificar si fueron los afortunados o no. Desde eh, este 6 de enero Pero eh, arrancó la mañana Don Juan de Dios La madrugada de la mañana y nada ¿Y por qué nada? Porque el IFARO había anunciado que Iba a habilitar un botón o un link En la página web de la institución Para que allí pudiesen entonces ser verificados A través del número de cédula y el código eh, Cada uno de los estudiantes No fue así Así que tanto los estudiantes como los padres de familia estaban a la expectativa de que efectivamente la institución activara eh, los resultados en su página web como lo había anunciado. Reviso el día de hoy y hoy encuentro, ahora sí, eh, la, dentro de la página del IFARUL, su página oficial, eh, este botón eh, verificador, ¿no? Eh, el botón dice verificar. Esto para los padres de familia que apuntaron a sus hijos para las becas 2023 por concurso, así que ya está el botón allí y pueden iniciar la verificación que hasta la mañana eh, o por lo menos la mitad del día de ayer estaba deshabilitado eh, los que aplicaron el concurso, entonces eh, los que tienen el código será necesario entonces para ingresar a esa verificación así que ya lo saben a los amigos oyentes a los padres de familia Bien, las 6.8, 6.8 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más tenemos, don Juan de Dios? Bueno,
3: continuamos. Usted sabe la ola de violencia y criminalidad en las calles. No, para. Sin que se detenga. Fernando Lorenzo Este Enríquez, de 31 años, falleció luego de recibir varios disparos en el sector de calle Sexta. De la U. De Padafore, en las Garzas de Pacora. Información preliminar indica que dos sujetos que se transportaban en un auto de color blanco... ...dispararon a este Enríquez a eso de las 7 y 30 de la noche aproximadamente. El herido fue llevado al Minsacaxi, posteriormente al hospital Irma Flor de Sanetato, donde murió... ...debido a los disparos recibidos, uno en el tórax y otro, otros dos en la pierna derecha. La víctima de este ataque ya tenía su file delictivo tenía antecedentes, escapó de la sala de atención ciudadana el 23 de enero de este año y tres días había sido aprendido por robo agravado. Lorenzo este acumulaba también delitos desde 2014, destaca la nota sobre todo relacionado con robo y violencia doméstica. Unidades de la policía iniciaron la búsqueda de los presuntos responsables de este hecho y ya están identificados. Esto ocurrió anoche, amigos y amigas, en Las Garzas de Pacora.
5: Así es. Bueno, y lastimosamente sigue la ola eh, de violencia ¿no? adicional a, a este caso. Eh, recordemos que pescadores del poblado de Líbano se toparon con el cuerpo eh, sin vida un el pasado 4 de febrero de una persona y ese cuerpo está en reconocimiento, los peritos de criminalística eh, encontraron ropas de diversos colores en el lugar, esto ocurrió en Chame así que la necropsia para resolver el misterio en Chame continúa eh, no se sabe si ese cadáver hallado es de un hombre o de una mujer por lo menos hasta el momento no han podido las autoridades establecer el sexo de la víctima y las causas de la muerte, así que extraoficialmente el día del hallazgo eh, se hablaba de que se trataba de una mujer, pero por el avanzado estado de putrefacción no se ha podido determinar el sexo de la persona. Los restos fueron hallados por unos pescadores artesanales del poblado del Líbano, esto en el distrito de Chame, así que avanzan las investigaciones eh, al respecto. Y don Juan de Dios, ayer también trataron de robar un vehículo, un vehículo Y eh, Esto embugaba, y adivine lo que hicieron los malandrines, don Juan de Dios, como no pudieron robarse el pickup o, o el propietario eh, se defendió, oiga, lo balearon en las piernas. Así que como Julio hacer, Fonseca, de 41 años de edad, fue baleado por delincuentes. ...que lo despojaron de su vehículo pick ...en la Concepción, en el distrito de Bugaba... ...en la provincia de Chiriquí... Eh, ...se informa desde este punto occidental... ...del de país... ...que Fonseca presentaba balazos... ...en las piernas... ...y fractura en el pecho... ...por lo que fue atendido... ...en primera instancia... ...en la policlínica Pablo Espinosa ...esto en Bugaba... ...posteriormente, debido a la condición... ...de las heridas, Fonseca fue trasladado... Eh, a la caja del seguro social esto al hospital Rafael Hernández en David eh, también se informó que el robo se cometió cerca de los predios de la feria de la Candelaria en la Concepción la víctima se recupera entonces en el hospital mientras que la policía mantiene el operativo para ubicar el vehículo y los delincuentes implicados en el caso finalmente le quitaron el vehículo don Juan de Dios y eh, lo balearon ¿no? para llevarse este bien.
3: Bueno, mientras eso ocurre por allá, por acá más cerca a la ciudad de Don César, en Capira, tres delincuentes armados intentaron asaltar un súper en el distrito de Capira, Panamá, y fueron capturados por unidades de la Policía Nacional por los linces la mañana de ayer. Una llamada alertó a los uniformados, por lo que se dio un operativo inmediato. Al llegar los agentes a la escena, lograron persuadir a los malandros y frustraron el asalto. El subcomisionado Vasco Rodríguez, jefe de la zona policial de Chame, Capir y San Carlos, señaló que los aprendidos eh, estaban dentro del local, gracias a la llamada oportuna de una ciudadana que vio el movimiento muy raro y la rápida acción de los linces se frustra el asalto dando con la captura y la incautación de cuatro armas de fuego. Sostuvo Rodríguez, el minisupre es propiedad de un asiático, y era el blanco de estos asaltantes. El negocio ubicado en Campana de Capira quedó bajo protección inmediata. Estos malhechores fueron remitidos ante las autoridades competentes para luego ser llevados al sistema penal acusatorio de la provincia de Panamá Oeste y de Seguro. Ninguno pasará el carnaval, don César, en uh -huh. ninguna mojadera, ni sí. tomando nada, ni agua. Van a pasar presos, don César. Bueno, la atención oportuna de la policía, Lince, pues, logró inmediatamente neutralizar a estos delincuentes que estaban desvalidando al chino de Cerro Campana. Son las 614 minutos, señoras y señores, y vamos a hacer una pausa y regresamos con más noticias.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5.30 AM, Noticiero Omega Estéreo, presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7.30 AM, Infoanálisis.
4: El máximo representante de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, concluyó en Sudán del Sur su peregrinaje africano tras una primera parada en República Democrática del Congo y en su visita sin precedentes al territorio sudanés, el país más joven del mundo, el Papa Francisco dejó claro su impulso para motivar el fin de años de conflicto que han cobrado la vida de cientos de personas, especialmente tras la separación de Sudán en 2011. El mensaje del sumo pontífice fue insistente y claro en un cese de los enfrentamientos y aquí para de sus palabras en la traducción oficial al castellano.
6: Frente a tantas heridas, a la violencia que alimenta el veneno del odio, a la iniquidad que provoca miseria y pobreza, podría parecerles que son pequeños e impotentes, pero cuando les asalte la tentación de sentirse insuficientes, hagan la prueba de mirar la sal.
4: En la nación que se independizó de su territorio vecino y que tiene mayoría musulmana la espiral de violencia se ha profundizado y no se detiene desde el estallido de la guerra civil en 2013 y en un decidido intento por motivar a las acciones de paz, por primera vez los líderes de las tres tradiciones principales del país, católica anglicana y presbiteriana realizaron una visita conjunta a la nación en lo que fue denominado la peregrinación de paz y en la que el Papa Francisco pidió poner fin a la sangre derramada.
6: Te ponga las armas del odio y de la venganza para empuñar la oración y la caridad. Superemos las antipatías y aversiones que con el tiempo se han vuelto crónicas y amenazan con contraponer las tribus y las etnias. Aprendamos a poner sobre las heridas la sal del perdón.
4: Aunque las fuerzas del gobierno, leales al presidente Salva Kiir y las filas de la oposición que respaldan al primer vicepresidente Rey Machar, firmaron un acuerdo de paz en 2018 que comprometía a las dos partes a compartir el poder y formar un ejército nacional unificado, la implementación de ese pacto ha sido lenta y la violencia entre comunidades rivales y los combates sigue detonando, por lo que a tiempo de dejar ese país, el Papa Francisco insistió en renovar las negociaciones de paz, sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. 7 de febrero. Año 1981.
1: Escuchan Transmisiones de Prueba de Omega Estéreo. Nueva corporación radial con total cobertura nacional. Omega. Omega Estéreo. Cadena Nacional. Noticiero Omega Estéreo.
3: 19 minutos, a esta hora nos informa una fuente de la Policía Nacional eh, que están trabajando junto al Ministerio Público desarrollando la operación Sol Naciente 2 en la provincia de Colón con el objetivo de desarticular una estructura criminal dedicada al pandillerismo los niños sufridos NS que opera en el sector del país esta diligencia de allanamiento se realiza en los sectores de Villalbrunmila Simultáneamente en Nuevo México, El Polvorín, Alto de los Lagos, Villa del Caribe y otros desde donde opera la pandilla denominada Niños Sufridos. Más de 40 puntos de allanamiento junto a la Fiscalía Especializada en Asociación Ilícita están focalizadas en este momento a sacar de circulación a miembros de este grupo criminal vinculados a delitos de homicidio, drogas, lesiones personales, hurtos y robos. A esta hora ya tienen 21 pandilleros aprendidos en la zona de operación Zona 102 y aún se mantienen en ejecución diligencias continuadas de búsqueda de más personas judicializadas, destaca la fuente. A esta operación policial se busca desmantelar grupos criminales y se ha logrado la captura de tres cabecillas, entre ellos alias Saimita Obala, alias El Viejo Saimán y alias Asa, quienes serán puesto a órdenes de las autoridades judiciales hoy mismo en la mañana. Esta es información de última hora que nos llega aquí a nuestra mesa de redacción. Son las seis minutos.
5: Bien, las seis minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, la Cámara de Comercio, industria y Agricultura de Panamá eh, pide, solicita, eh, suspender de manera inmediata eh, el alza de impuestos municipal, don Juan de Dios, el acuerdo específicamente que establece el alza de los impuestos eh, municipales. El día de ayer emiten un comunicado en que eh, en la Cámara de Comercio primero que nada rechaza ese acuerdo municipal, el número 142 del martes 2 de agosto del año 2022, por el cual se establece un alza en consulta a las tablas eh, de impuestos municipales y solicita la suspensión inmediata del mismo ya que introduce cambios drásticos al sistema tributario municipal dice la Cámara de Comercio e Industrias abro comillas, le cito nos preocupa la forma como se dio la decisión de este acuerdo, el cual estaba enfocado en una extensión de la moratoria para el pago de los recargos e intereses generados a los contribuyentes del municipio de Panamá, afectados por la pandemia y no en modificar los impuestos mensuales que paga cada local comercial. Esta decisión afectará a un sinnúmero de empresas que aún se encuentran en proceso de recuperación y que se verán afectadas por este aumento, según expresó Marcela Galindo en su carta. Ella es presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. Consideró, además, que anteriormente, cuando se han realizado este tipo de revisiones en los impuestos municipales, la Cámara de Comercio eh, siempre ha sido invitada a participar a fin de aportar ideas positivas que ayuden en, a todas las partes involucradas, así como para informar y poder preparar al sector empresarial ante los cambios fiscales y tributarios que se registren. Pero en esta ocasión no sucedió así, sostuvo la presidenta de este gremio que agrupa a los principales empresarios del país dice que por lo antes expuestos solicitamos que se suspenda la aplicación de estas nuevas tablas tributarias municipales y se les otorgue un crédito para el próximo año a las empresas que ya pagaron sus impuestos sobre la base de este acuerdo según añadió Galindo don Juan de Dios siguen las voces eh, de primero que nada de los ciudadanos eh, capitalinos ¿no? que son los que tributan aquí eh, o son los contribuyentes del municipio de Panamá. Y segundo, las voces de, de todos los emprendedores, promotores, comerciantes, eh, todos los que se dedican a algún tipo de actividad en el municipio de Panamá, que se han visto afectados entonces o se verán afectados cuando lleguen a la caja de tributación en el municipio a pagar sus impuestos y les comuniquen que, bueno, eh, le comunicarán los nuevos montos y los nuevos porcentajes a pagar que por supuesto son eh, arriba de lo que acostumbradamente eh, cancelaban, don Juan de Dios. Y es la sorpresa que están teniendo muchos al ir a pagar los impuestos municipales mensuales. Eh, ya en enero muchos se han dado cuenta de esto, don Juan de Dios. Así que otra voz más que surge por parte de estas agrupaciones empresariales que están en desacuerdo con eh, el aumento de impuestos de forma inconsulta realizada por el municipio de Panamá, en este caso el alcalde José Luis Fábrega, que presentó este, este acuerdo municipal eh, que no fue debatido, eh, fue, eh, fue aprobado de urgencia notoria en el Consejo Municipal de Panamá eh, sin ningún tipo de debate o análisis.
3: Bien, yo no sé para qué quiere más plata el municipio de Panamá, don César, si no ha hecho nada. nada. No hay nada hecho. Todo lo que han hecho es terminar lo que dejó Blandón y emprender proyectos que no caminan. Planilla, don Juan de Y malgastar dinero.
5: Planilla. Es lo que han hecho. La ejecución presupuestaria del año pasado del municipio de Panamá muestra casi un 100% de la ejecución del de presupuesto de funcionamiento, que son el pago de los servicios, ¿verdad?, y los servicios de personal, recursos humanos, o sea, planilla. Eso sí se ejecutó eh, ah, ¿cómo no? casi que completo, don Juan de Dios. No? Eh, recordemos que la alcaldía de Panamá tiene un aumento importante en la planilla en los últimos tres años. Pasó de 3.000 eh, cuando en el 2019 recibió esta alcaldía José Luis Fábrega. Eh, de eso ha pasado a más de 5.000 empleados en medio de una pandemia, don Juan de Dios, que se supone que estaban trabajando menos o estaban todos en casa. Eh, y en cuanto a la ejecución del presupuesto municipal de inversiones ese que le importa a la gente que, que la alcaldía haga cosas bueno, 37% de ejecución en el último año, don Juan de Dios es Imagínese. increíble o sea, 37%, casi 37 nada más
3: 37,
5: casi. No, no llegó ni la a la
3: mitad Obras cero.
5: Sí, o sea, eso significa cero ejecución y cero obras eh, en los cuadros que usted busque, en cuanto al presupuesto municipal aprobado don Juan de Dios 37% no es nada, o sea, no han hecho nada prácticamente en el último año. Y a ver de lo que pasó durante la pandemia, ¿Para ¿no? ¿Para qué más recaudación? Exactamente.
3: ¿Para qué más sacrificio?
5: Entonces, Entonces es una las a la ¿verdad? población
3: don César porque esos aumentos se le va a transferir al consumidor.
5: Exactamente, sí. Créame que la empresa
3: privada no se queda con eso.
5: Y viene un aumento general, entonces, en el costo de la vida, eh, por lo menos aquí en Ciudad Capital donde se aplica esto, ¿no? Y lo más peligroso de todo, don Juan de Dios, eh, es que regularmente cuando el primer municipio del país, o sea, el mayor municipio, que es el de Panamá, por su recaudación y por su cantidad de población y por su importancia, don Juan de Dios... Eh, realiza este tipo de ajustes en los impuestos, adivina, qué ocurren con el resto de los municipios. Posteriormente hacen lo hacen mismo. Lo mismo. Claro. Los toman como ejemplo y comienzan a hacer exactamente lo mismo, don Juan de Dios, con el tiempo, con los meses siguientes. Comienzan a ajustar también sus tablas eh, presupuestarias en los diferentes municipios del país. Así que esto evidentemente bueno, va a encarecer mí, la vida, don Juan de Dios. Esto está más claro. que claro, ¿no?
3: la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas exhortaron a los concejales y al propio alcalde del Distrito de Panamá a suspender de inmediato este aumento en el pago de impuestos y tributos. La PDE además exige que se derogue el Acuerdo 142 de 2 de agosto de 2022 para beneficio y tranquilidad de los contribuyentes que día a día buscan la manera de palear la difícil situación económica por la que atraviesa el país en la que encaímos a raíz de la pandemia del COVID-19 de lo que aún todavía no salimos. Pero bueno, los que nunca han estado en esa pandemia son precisamente los jerarcas de la alcaldía, don César.
5: Otro importante gremio.
3: Está disfrutando ¿eh? la... de las mieles del poder y del gozo. Sí. Por lo... eso ellos no entienden y no saben ni claro. comprenden qué está pasando Exacto. en el sector privado, don César.
5: No, es triste lo que está ocurriendo en el municipio de Panamá, don Juan de Dios, esta administración de alcaldía, tanto de Fábrega como de Meana... Eh, yo siempre la catalogo como un desastre don Juan de Dios, eso no hay que ni no hay que ir a buscarlo a ningún lado, eso se nota se ve,
3: la peor alcaldía que ha tenido la historia, increíble
5: don y eso no viene desde increíble. ahora, viene desde hace años producto de, de la desidia, que hay la incapacidad, hay que decirlo y la falta de transparencia que allí es donde está el golpe principal es la falta de transparencia que demuestra la gestión en cada acción, en cada proyecto que emprende el alcalde están desenfocados don Juan de Dios y lastimosamente eso los lleva incluso a una falta de voluntad en trabajar realmente eh, eh, en beneficio de los corregimientos que componen el municipio, el discurso de pues ambos ayer,
7: ayer don
3: César, ya diga. para cerrar Dani, ayer ayer el doctor Ernesto Cedeño no pudo presentar su demanda ante la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia porque dicen en la Gaceta Oficial que la persona que autentica la copia de la Gaceta sí. estaba en otra misión. Demora Entonces, mucho pregunto, para autenticar la Gaceta. Que tiene que asumir esa responsabilidad, se va. ¿Quién es el suplente? ¿Quién lo puede ah, hacer? Bueno, pues. No podemos no. tener una organización gubernamental en donde pues, queda Céfala, una posición
5: tan importante. ¿Cómo autenticar Entonces, un documento? ¿Cómo
3: tener esa Gaceta, César, autenticada? El doctor Cedeño no pudo Exacto. presentar la demanda ayer.
5: No la puede presentar. Entonces, es increíble que eso pase, ¿no?
3: Espero que hoy puedan puedan tener el eh, documento y presentar esa demanda lo antes posible para que la Corte actúe.
5: Así es, Ante porque
3: realmente ese es un procedimiento de la ilegal de Panamá, eso del en sus concejales?
5: ¿De los impuestos? Todos. ¿no? Son 19, ¿no? ¿O 21? Eh, 19, no, como 21, creo que son, don Juan de Dios. Por
3: ahí arriba está la cifra. Vamos a la pausa, don Dani, y regresamos.
6: Las investigaciones sobre las causas del descarrilamiento de un tren en los límites de los estados de Ohio y Pensilvania continúan, mientras que se mantiene en vigencia una orden de evacuación en la zona del desastre debido a la maraña de vagones que aún arden, algunos de ellos con materiales peligrosos e inflamables. Las autoridades dijeron que las primeras hipótesis sobre las posibles causas del accidente señalan a un defecto mecánico en el eje de un vagón, lo que causó el descarrilamiento de unos 50 vagones de carga. Las autoridades aseguran que los tres tripulantes del tren recibieron una alerta sobre el defecto mecánico poco antes del descarrilamiento, por lo que será necesario avanzar con las investigaciones lo más pronto posible. El vehículo que cubría la ruta entre Madison en Illinois y Conway en Pensilvania transportaba distintos productos industriales, entre ellos agentes químicos e inflamables. Hasta el momento no se reportan lesiones entre tripulantes, residentes ni trabajadores de emergencia. Sin embargo, algunos funcionarios declararon que los equipos de emergencia siguen monitoreando la situación, manteniéndose a distancia del incendio, ya que no es posible iniciar labores de contención mientras las vagones continúen ardiendo. La evacuación incluye un radio de un kilómetro y medio. Por su parte, el jefe de bomberos, Kate Dubrick, quien trabaja en la zona del desastre, asegura que las cuadrillas y algunas organizaciones medioambientales siguen de cerca el monitoreo de la calidad del aire y del agua para evitar intoxicaciones masivas y controlar filtraciones que afecten el suministro del preciado líquido en la zona. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
5: amigos oyentes, este martes 7 de febrero del año 2023 el diario La Prensa titula Ahora Senafront y Senan enfrentan a las pandillas Destaca la pluma de Juan Manuel Díaz del diario La Prensa que versa hoy sobre inseguridad Dice que la escalada de violencia que se vive en San Miguelito en los últimos días obligó a las autoridades a recurrir a una nueva estrategia ...reforzar la seguridad con personal del Servicio Nacional de Fronteras, (Senafron) ...y también del Servicio Nacional Aeronaval, Senan... ...que desde el pasado fin de semana patrullan las calles... ...en conjunto con la Policía Nacional en este populoso eh, distrito céntrico... ...aquí en la provincia de Panamá. Así que de acuerdo con los reportes, esto viene siendo del Ministerio de Seguridad... En el distrito ubicado en el área metropolitana del país operan al menos 24 pandillas y algunas de ellas se disputan el control del territorio para la venta de eh, drogas. De hecho, según las propias autoridades, 18 de los 52 crímenes ocurridos en el país en lo que va del 2023 se han cometido en el distrito ubicado a 9 kilómetros de eh, calle 50, para ubicarlos allí, ¿no?, eh, en plena área bancaria de la ciudad. San Miguelito está a 50 kilómetros del área bancaria. Eh, 18, entonces, es lo que han contabilizado hasta el momento de los 52 crímenes a nivel nacional, han, se han cometido en este distrito en los últimos 38 días, van 52 homicidios a nivel nacional. Ya le adelantábamos estas cifras hace algunos días. Bien, el título de los di del diario La Prensa, en más títulos, alto costo de la vida, ciberataques y desastres naturales acechan al país. El Banco Mundial indica que Panamá es vulnerable a los desastres naturales y apoya al país con 100 millones de dólares en préstamo para atender emergencias. El Foro Económico Mundial detalla la lista de otros riesgos. Eh, para Panamá, hablan de la inflación de alimentos... De también millones para cubrir riesgos y ciberataques semanales. Eh, para allá es donde destinan, se supone, eh, aquí los préstamos internacionales. También otro de los títulos del diario La Prensa en España ligan a Ricardo Martinelli Berrocal con lavado de dinero. Hay una investigación en el viejo continente. El diario El Confidencial de España publicó ayer lunes que el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli Barrocal, habría lavado dinero con la compra de un apartamento en Madrid por 3.2 millones de euros. Eso viene siendo unos 4.4 millones de dólares o balboas. El medio sustenta su reporte con un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil Española, llevado a cabo a petición de la Audiencia Nacional de España, ...dentro de las investigaciones que por corrupción... ...se le siguen a la constructora FCC. En otros títulos del diario La Prensa, en primera plana... ...Minera acusa al gobierno de bloquear operaciones. Esto en el tema de las concesión. Así que Minera Panamá, que es la filial de First Quantum... ...advirtió ayer lunes, mediante un comunicado... ...que el gobierno de Panamá está bloqueando sus operaciones al obstruir el funcionamiento del puerto en Punta Rincón, en Colón, de donde parten los embarques de concentrado de cobre, además de instruir a los prácticos marítimos para que no atiendan sus naves, según se quejó, denunció o amenazó ayer Minera Panamá a través de un comunicado. Así que las operaciones las operaciones del puerto... Han sido suspendidas por la Autoridad Marítima de Panamá desde el pasado 26 de enero, una medida vinculada a la certificación de las eh, básculas utilizadas en el proceso de exportación de cobre. Bueno, eh, Minera Panamá, prácticamente lo que le ha dicho Panamá es que podría cerrar el eh, proyecto Cobre Panamá, porque le cerraron eh, la autorización para utilizar el puerto. Pero aquí el, la problemática mayor, amigos oyentes, es que tenemos una empresa minera ilegal en el país. No tiene contrato de concesión actualmente esta empresa, lo que la convierte en una empresa pirata en estos momentos. No tienen ninguna base legal actualmente en la República de Panamá. Bien, en más títulos para la mañana de hoy tenemos inscritos hasta enero pasado podrán votar en torneo del PRD así que los inscritos en el gobernante Partido Revolucionario Democrático hasta el pasado 31 de enero podrán votar en las elecciones primarias que realizará esta agrupación el 11 de junio de este año el colectivo ya convocó oficialmente a estos comicios en los que escogerá aparte de su oferta electoral para mayo del 2024 también para hoy en Panorama Conavit una comisión que agoniza hace más de un año, destaca un reportaje especial. También en la sección Vivir Más, la noche de Beyoncé, o Beyoncé, como usted prefiera, y también de Harry Styles. También fue la noche de Rubén Blades. Nos referimos a los Grammys. Bueno, la fotografía principal de, del diario La Prensa para hoy muestra el desastre entonces que han dejado, eh, esto va con ese, eh, son los terremotos eh, en Turquía y Siria. Y le agregaría yo la cantidad de réplicas que han llegado a la misma magnitud de los terremotos or originales. Así que miles de muertos y heridos eh, en Turquía y Siria sigue la búsqueda de sobrevivientes. Dice que al menos 3.600 personas han ...han muerto por una serie de terremotos que sacudieron el sureste de Turquía... ...cerca de la frontera con Siria. Otras 16.000 resultaron heridas, según cifras, hasta la tarde de ayer lunes. Eh, pero estos números eh, son preliminares... ...porque en miles de edificios derruidos se sigue buscando a supervivientes... ¿Cómo eh, se aprecia aquí realmente en esta fotografía? Esta fotografía fue captada en la ciudad de Diyabakhir, eh, la primera de varias entonces sacudidas, con una magnitud de 7.7 grados, eh, envió ondas de choque entonces a Siria, Chipre y Líbano. Eh, destaca la gráfica entonces el desastre ¿no? que ha ocurrido principalmente en Turquía. Eh, la última cifra actualizada habla de más de 5.000 fallecidos hasta el momento. Bien, amigos oyentes, son los títulos que presenta el diario La Prensa para la mañana de hoy. Pasamos ahora a la lectura de los principales titulares que muestra la primera plana de la estrella de Panamá.
3: La estrella de Panamá para hoy dice, agonía en el Medio Oriente, muestra un set de fotografías del desastre ocurrido con edificios derribados pulverizados y otros colgados y a punto de caer la población en la calle los miembros de rescate trabajando y pues, búsqueda de personas que están bajo esos escombros un terremoto de 7.8 grados de magnitud en la frontera entre Turquía y Siria países en una zona de por sí enfrentada a múltiples crisis sepultó miles de residentes del área en medio de una docena de réplicas rescatistas y apoyo humanitario de las principales potencias se unieron a otro voluntariado quienes buscan con desesperación entre los escombros a sus familiares desaparecidos exigen rendición de cuentas a Prontour aunque Panamá ha dado pasos importantes en la promoción turística del país Integrantes de este sector de la economía solicitaron detalles sobre el impacto real que tienen las compañías a las que el Fondo de PrompTour o Promoción Turística de Panamá destina el 90% del presupuesto. En 2022 gestionó proyectos por unos 10.3 millones de dólares. Un 6% del presupuesto de eso se utiliza en salarios y un 4% en otras actividades en 2023 el presupuesto asciende a unos 13 millones de dólares en la revista mía Zaida Caigara dice que hay que descentralizar la educación la joven ingeniera originaria de la comunidad indígena la Cuatacutuca pide sumar más mujeres en las carreras y vetar y velar perdón por el derecho digital para que más jóvenes con o sin recursos cuenten con oportunidades educativas. Minera suspendió operaciones de carga de cobre en espera de respuesta de la Autoridad Marítima. Minera Panamá informó ayer que suspendió las operaciones de carga de concentrado de cobre en el puerto Cobre Panamá en Punta Rincón en atención a una resolución de la Autoridad Marítima de Panamá será en detrimento de Panamá los empleados de la mina los proveedores y la economía panameña dijo la empresa pero mire las excusas don César para operar ilegalmente es un chantaje realmente que le quieren hacer al gobierno o le Así. están haciendo
5: sí, está más que claro Están serie Congreso de
3: Editores de Medios ...de la UELAC en Madrid... ...entre el 8 y 9 de febrero... ...la capital española será... ...sede de la sexta edición... ...de este evento organizado por... Eh, ...Presto Media Grupo... ...una colaboración de la Universidad Rey... ...y Juan Carlos... ...y la Casa de América... ...también tenemos... ...el ombliguismo de los candidatos políticos... ...la otra crisis... El investigador social de estudios latinoamericanos Guillermo Castro explicó que la falta de abordaje de problemas críticos como el seguro social por parte de los precandidatos a un puesto de elección popular refleja una crisis de liderazgo en Panamá y requiere el consenso para evitar un estallido social en el país. Bien, señoras y señores, estos son los titulares que hoy nos ofrece el diario La Estrella de Panamá y concluimos con ello la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
6: Uno de los temas sensibles en el conflicto entre Rusia y Ucrania es el riesgo que corren la infraestructura y el abastecimiento energético de buena parte del mundo. Y es por esa razón que Estados Unidos y sus aliados europeos han decidido adaptarse a una nueva amenaza a medida que los adversarios desarrollan capacidades para atacar infraestructuras submarinas críticas como gasoductos y cables de fibra óptica. En septiembre, un atentado contra el holoducto Nord Stream que une Rusia con Alemania encendió las alarmas a liberar enormes volúmenes de gas natural al mar Báltico. Un video submarino muestra al menos 50 metros de tubería que fue destruida con enormes rupturas observadas a lo largo del lecho marino. Una investigación sueca realizada en el lugar del atentado asegura haber encontrado rastros de explosivos por lo que Occidente sospecha de un sabotaje de Rusia a la infraestructura. Esta situación ha hecho que Gran Bretaña anunciara planes para mejorar sus capacidades de defensa submarina, como lo destacó el secretario de Defensa británico Ben Wallace.
1: Rusia no oculta su capacidad para atacar dicha infraestructura, entonces por esa razón puedo anunciar que recientemente nos comprometimos con dos barcos especializados con la capacidad
6: de mantener seguros nuestros cables y tuberías. Por su parte, Rusia niega haber saboteado los oleoductos de Nord Stream, pero los observadores dicen que el Kremlin ve cada vez más la infraestructura submarina occidental como una vulnerabilidad. A finales de diciembre, Rusia lanzó cuatro nuevos buques de guerra, incluidos dos submarinos de propulsión nuclear, y frente a esa amenaza, la OTAN y la Unión Europea lanzaron el mes pasado un grupo de trabajo conjunto para proteger la infraestructura crítica. El secretario general de la OTAN describió la postura de la alianza en octubre luego de la explosión de Nord Stream. Cualquier ataque deliberado contra la infraestructura crítica de los aliados se enfrentaría con una respuesta unida y decidida. Los ataques híbridos y cibernéticos pueden desencadenar el artículo 5 que habla sobre autodefensa colectiva y pueden constituir un ataque armado contra un aliado de la OTAN. Dijo. Los analistas dicen que las fuerzas navales deben adaptarse rápidamente para defender la infraestructura crítica bajo las olas a medida que los adversarios desarrollan nuevas capacidades ofensivas en la guerra híbrida. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
5: Bien, amigos oyentes, las 6.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. A nivel internacional, en el mapa mundial evidentemente los focos están, eh, la captación de la información está en Europa, en Turquía, bueno, entre el paso entre Europa y Asia, ¿no?, eh, que es Turquía. <coughs> Allí hay que adelantar que, bueno, la cifra sigue aumentando de muertos y también la de heridos, producto del terremoto en, en Turquía y Siria, eh, se habla ahora de más de 5.000 eh, los fallecidos hasta el momento en este desastre que ha ocurrido en ambas naciones. Más de 24.000 los heridos tras el terremoto que ha sacudido ambas naciones. Bien, eh, más informaciones de carácter internacional para la mañana de hoy. Hay que ver lo que ocurre en América, sobre todo en Sudamérica, amigos oyentes, don Juan de Dios. Y es que se han realizado elecciones en Ecuador. Bien, eh, tienes varias aristas esta nota que llega desde Sudamérica. Primero porque los comicios y, y el referéndum, que es lo importante que se está debatiendo allá en Ecuador, <coughs> los resultados muestran, bueno, aquí tiene que cantar victoria con estos números Rafael Correa, el expresidente ¿no? y su partido, es el que está cantando victoria hasta el momento y Guillermo Lazo, que es el actual presidente o gobernante de Ecuador, eh, ha guardado un silencio total ante la derrota inminente en estos comicios y en este referéndum, amigos oyentes. Y es que desde algún lugar eh, de la Ciudad de México... El izquierdista expresidente ecuatoriano Rafael Correa acabó el domingo cantando victoria, eh, eh, guitarra en mano. Así es, según versa la, el video y la fotografía. Tras confirmarse que la nueva marca de su movimiento político, que es Revolución Ciudadana, era la gran triunfadora de las elecciones locales de Ecuador. Así que al mismo tiempo, en el Palacio de Carondelet eh, en el corazón del casco antiguo de Quito el actual presidente de Ecuador el conservador Guillermo Lazo guardaba silencio ante la probable derrota que va camino a sufrir eh, en el referéndum planteado por su gobierno para hacer reformas a la constitución del 2008 la que impul eh, impulsaba por Correa ¿no? eh, bueno son las dos caras que se notan eh, de esta jornada electoral que plasmó el resurgimiento del correísmo, hay que decirlo así al ganar primero las prefecturas, eh, las alcaldías las ha ganado en gran forma eh, de las provincias y también las ciudades más pobladas de Ecuador eh, las ha ganado este movimiento revolución eh, ciudadana recordemos allí que los electores eh, de, esta, de, de estas principales ciudades dieron mayoritariamente la espalda a las propuestas sobre seguridad sobre democracia y medio ambiente que estaba planteando el actual gobierno de lazo en Ecuador eh, bueno eh, estas son unas elecciones que son vistas como un barómetro para las siguientes presidenciales en este país recordemos que Ecuador tiene elecciones en el año 2025 y este movimiento o partido de revolución ciudadana cuyas siglas son RC5 coinciden con las de su líder Rafael Correa la RC ¿no? Eh, ...ha pasado de tener entonces dos prefecturas en el año 2019... ...a conquistar seis para este año 2023... ...y una séptima que está actualmente en disputa. Esto es lo que ha ocurrido básicamente en estas elecciones del día domingo... ...y que ha sido un conteo lentísimo, muy lento el conteo electoral en Ecuador... ...que mire usted para el día de hoy es que estamos dando estos resultados. Y algo que llamó la atención también don Juan de Dios es que un candidato a alcalde en Ecuador que fue asesinado previo a las elecciones ha obtenido la primera mayoría en Puerto López. Puerto López es una circunscripción de Ecuador. Y él era de nombre Omar Menéndez. Este candidato a alcalde del cantón o municipio ecuatoriano de Puerto López que fue asesinado en la víspera electoral el día sábado resultó el vencedor de la contienda celebrada el domingo, según los datos preliminares que arroja el Consejo Nacional Electoral allá en Perú. O sea que en ese municipio escogieron una persona que falleció días antes. Imagínese usted eh, las características en esta elección allá en Ecuador. Bien, las 6.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Viendo César, noticias
3: procedentes de La Habana vía CNN nos dice que Elian González, el niño cubano cuya custodia disputada condujo a un enfrentamiento de la Guerra Fría entre Cuba y Estados Unidos, ha sido postulado ahora para servir en la Asamblea Nacional de la Isla. Informó ayer lunes el diario del Partido Comunista Granma diario se refirió a González, ahora de 29 años, como representante de lo más digno de la juventud cubana. La postulación de González casi asegura su puesto en la Asamblea Nacional de 470 escaños que se reúnen varias veces al año para discutir proyectos de ley cuya aprobación por lo general vota por unanimidad, unanimidad, correcto. Bajo la ley cubana, las asambleas municipales nominan un solo candidato a la Asamblea Nacional que luego los cubanos pueden ratificar o votar en contra. Servir en la Asamblea Nacional sería el puesto de más alto perfil para González desde la agonizante batalla por la custodia entre su padre y familiares en Miami que condujo al regreso del niño a la isla comunista en el año 2000. El Día de Acción de Gracias de 1999, González entonces, de seis años, saltó a la fama tras ser rescatado en el estrecho de Florida como un balsero su madre Elizabeth y otro, otras nueve personas que participaron del viaje clandestino se ahogaron después de que su destartalado bote volcara en alta mar mientras intentaba llegar desde Cuba a Estados Unidos. La supervivencia de González parecía milagrosa y parientes lejanos en Miami apoyados por la comunidad de exiliados anticatristas prometieron mantenerlo en Estados Unidos, pero no pudieron no de acuerdo a las leyes y normas internacionales, el niño pues fue devuelto a Cuba y hoy día ya creció y ahora se prepara para convertirse en un legislador cubano. Sí,
5: sí, él es un ingeniero Son industrial. 6, y 8, sí, él Dígame. es un ingeniero industrial actualmente y bueno, se prepara para su carrera política, ¿no? Para convertirse, en perdón, en legislador, allá le llaman legislador, eh, en Cuba. Bien, las 6.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, donde Daniel nos indica que ya tiene la señal eh, vía satélite desde Washington, Estados Unidos de América. Adelante con la conexión.
7: algunos migrantes liberados en la frontera dentro de Estados Unidos no cuentan con una cita para llegar a un juez, pero eso aparentemente no los deja en un limbo. Nos informa Diva Lizet Cash.
8: Desde el 2021, cuando aumentaron drásticamente los ingresos ilegales por parte de migrantes por la frontera sur estadounidense, el gobierno implementó políticas como el programa de alternativas a la detención ATD por sus siglas en inglés, que entregaba pliego de cargos con cita en corte, o la supervisión con distintos mecanismos remotos a migrantes liberados en la frontera. Pero ante la alta demanda, cesó la emisión inmediata de esas citas. Organizaciones pro como Alianza Américas pide al gobierno de Biden asignar fondos para agilizar e informar sobre estos trámites y Valicet Cash, Washington.
7: Este martes, por primera vez desde que asumió la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden deberá dirigirse a un congreso ahora repartido entre los dos principales partidos del país, el demócrata y el republicano. Los republicanos que tienen una pequeña mayoría en la Cámara de Representantes ya emitieron las primeras citaciones en una de las muchas investigaciones que se están iniciando sobre la base de acusaciones de que la Casa Blanca abusó de su poder. El gobierno de México anunció el envío de un equipo de personal especializado en rescate a Turquía para apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes. Nos informa Sara Pablo. Un
4: avión de la Fuerza Aérea Mexicana estaba listo la noche de este lunes para partir hacia Turquía con personal especializado en búsqueda y rescate, binomios caninos y equipo de apoyo. Sin embargo, el mal tiempo lo impidió y se prevé su salida en horas de la mañana del martes. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador se integró un equipo bien entrenado en tareas de protección civil. Sara Pablo Voz de América. Ciudad de México.
7: Equipos de rescate se afanaban en encontrar sobrevivientes entre los escombros de los miles de edificios que se vinieron abajo a causa de un sismo de magnitud 7,8 y las múltiples réplicas que remecieron el este de Turquía y la vecina Siria con el hallazgo de más cadáveres que elevaron la cifra total a más de 5.000. Países de todo el mundo enviaron equipos para asistir en las tareas del rescate y la Agencia de Gestión de Desastres de Turquía dijo que sobre el terreno había ya más de 24.400 efectivos de emergencias.
9: Desde 1994, la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua aglutinaba a toda la banca privada del país con la intención de debatir normas, reglamentos y leyes sobre el sistema financiero. Sin embargo, sus casi 30 años de trabajo llegaron a su fin. El Ministerio de Gobernación ilegalizó la organización y lo anunció en el diario oficial La Gaceta. Han incumplido sus obligaciones conforme lo establecido en el artículo 34, ya que no reportaron por periodos de entre 2 hasta 27 años sus estados financieros conforme periodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones y sus juntas directivas. ...se trata de un mensaje político frente a un sector relevante de la economía del país. El economista Enrique Sáenz considera que parte del mensaje es mayor control sobre los grandes capitales... ...al tiempo que califica como una negativa decisión para la inversión extranjera... ...que se ha venido reduciendo desde el estallido social en el año 2018. ¿Por qué disminuyó la inversión privada? Precisamente porque no hay seguridad no sienten estímulos ni condiciones para invertir. Eh, en este contexto que hay que situar esta medida frente a los bancos, el gobierno de Nicaragua por su parte asegura que hay mucha atracción en el país para los inversionistas y que trabajan para estimularla. Lo potencial que tiene el país que atrae inversión extranjera directa en diferentes rubros en energía, minas, infraestructura, de la industria textil en la industria nacional. No obstante, analistas coinciden en que la ilegalización de más de 3.000 organizaciones no gubernamentales, entre ellas del sector privado, ahuyenta la inversión. Donaldo Hernández, Voz de América.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
2: Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
3: Don César, que ahora tenemos ya para los amigos
5: oyentes Bien, las 7.6 siete, 7.6 seis, siete, seis minutos de la mañana En todo el territorio nacional Don Juan de Dios Omega
3: Estéreo, Don César Cumpliendo 42 años hoy ¿eh? 42 años Por un poquito se alcanza En edad a Don Daniel Arauz <risa> ¿Sabe qué? Daniel Arauz le ponían Omega Estéreo Para que escuchara música cuando Tenía como 5 años Por ahí en la cuna Por eso es que Dani Araúz dice que Le gusta Omega Estéreo Porque desde bebé la escuchaba Bueno, así que hoy pues 7 de febrero Arriba 42 años De vida En el mundo de la radio Omega Estéreo Cadena nacional Bien, Bueno y faltan siete, 11 días Para revivir minutos. las mojaderas Don César y celebraciones del carnaval Luego de dos años que fueron suspendidas por la pandemia, pero después de este festejo donde reina el consumo de alcohol y bailadera por cuatro días, expertos visualizan un repunte de los casos de coronavirus, más no una séptima ola. También se prevé un incremento de casos de viruela de mono. Actualmente existen 118 casos acumulados en todo el país, Eduardo Ortega, director de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, aclaró que actualmente hay pocas personas hospitalizadas, pocos fallecimientos y una tasa de transmisión baja. Pero es posible que haya un repunte después de los carnavales, más no una séptima ola. Es decir, van a haber más casos, pero no para arribar a lo que se puede calificar como una ola. El director metropolitano de Salud, Israel Cedeño, hizo mención de que cada vez que hay una actividad multitudinaria se espera posteriormente en los próximos días y semanas que exista un incremento de casos. Con carnavales hay una muy alta probabilidad de ese aumento casi seguro, pero no para definir una ola, acotó el director. Reiteró que se han estado vacunando con la bivalente, que es el verdadero refuerzo, y por eso apuntan a que las personas acudan a vacunarse para que el impacto sea menor. Esperemos que la gente se cuide y que evite ir a lugares de aglomeración. Si tiene síntomas de resfriado, aconsejo el médico. El epidemiólogo Arturo Rebollón también recomendó a los ciudadanos no ir a celebrar los carnavales si tiene algún resfriadillo, tipo de gripe, malestar. Mientras que el infectólogo Xavier Sayoren dijo que siempre que hay eventos multitudinarios se puede esperar un repunte de casos aunque con una población altamente vacunada o que ha tenido ya la infección, la probabilidad que haya una ola en casos graves hospitalizadas se reduce, ostentiblemente, añadió el médico. Otro enemigo que podría tomar fuerza en esta fiesta del Rey Momo es la viruela símica, la viruela símica, según San Llorens y el virólogo Alexander o Alex Martínez. Con el desenfreno sexual en carnavales es muy posible, enfatizó San Llorens. Solo del 29 de enero al 4 de febrero las autoridades de salud registraron 513 casos y tres defunciones, don César. Bueno, don César, ¿y este año te ha ido a la práctica de las tonadas o no?
5: No, no, nunca he ido a eso, don Juan de Dios. Eh, no. Bueno, el, el pasado sábado sí atravesé, eh, iba hacia, el, hacia la al Amador, el cosway, la calzada, perdón, de Amador. Eh, y vi en el área de Mi Pueblito allí frente al Chorrillo eh, que estaban practicando unas tonadas, eh, supuse que eran las de las tablas, ¿no? Eh, regularmente ellos eh, realizan estas actividades allí en el área de el centro Mi Pueblito eh, de cara a los carnavales eh, tan conocidos allá en las tablas, estaba repleto de automóviles y por lo menos ahí se escuchaba la murga cuando uno pasaba por el automóvil, ¿no? En la vía principal ¿Usted ha ido a eso, don Juan de Dios? ¿A qué cosa? ¿A la práctica de tonadas? No, no, yo no he estado en... No, yo tampoco he ido. No. La,
3: la verdad... la no hay... práctica. Eh, sí hacía cobertura, don César, profesionalmente recuerdo no, años ninguno, atrás tampoco. cuando trabajaba en televisión. Sí, fines de semana que se reunían eh, grupos de... Su
5: herencia. Mire que yo estuve práctica, tentado a parar. Y hacíamos una nota, hacíamos una nota muy,
3: muy edificante y refrescante sí, siempre. Pero el
5: sábado pasado, prácticas. el sábado pasado, cuando pasé por allí cerca la vía, eh, más adelante me puse a pensar y estuve tentado cuando regresaba de Amador, si regresaba temprano, era eh, detenerme para ir, pero no para ir a escuchar la tonada, ni esto, eh, no. Yo lo que quie, yo lo que voy a detenerme uno de estos días es a entrar a mi pueblito, don Juan de Dios, a ver ¿Cómo está mi pueblito? Yo tengo, Ahora que están llegando los turistas. Yo tengo rato, años que no voy por allí, pero todos los años escucho de la misma queja, ¿no? Usted sabe el mantenimiento y la situación en que se encuentra. Este que es un lugar turístico, ¿no? Y es un lugar de, no. de, de generación de ingresos para el municipio, porque en mi pueblito todo se, todo se paga, don Juan de Dios. Incluso por allí hasta una vez iban a cobrarle a los fotógrafos por ir a hacer la fotografía de esta... Bueno, pero si está
3: peor, grábelo también. Y haga una eh,
5: nota periodística. Sí, 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 allí todo se paga. Pero es pero para ir a observar qué sociales. está pasando con mi pueblito, ¿no? Que hace rato que no escucho de, de mi pueblito en nada, en ninguna actividad, nada. Entonces, unos, voy a parar, voy a parar allí uno de estos días a observar periodísticamente qué está ocurriendo. Porque allí. el que
3: está abandonado es el centro de artesanía, usted sabe, que está más
5: adelante. Más adelante, sí. Mm, mire usted. Bueno, eso si allá está así, imagínese con cómo estará muy ¿no? El estado
3: dañado, parado por todas partes. Y dice que han llegado 24 mil turistas. Sí,
5: ¿a dónde los llevas?
3: <risa> Yo sí. no sé, porque ese era un área de artesanía muy bonito. Como no. Y lo han claro. descuidado totalmente.
5: Así es. Esto por una parte. El otro, el sábado estuve ¿Qué en ¿Qué tiene Amador. que ver con eso? Eh, don Juan de Dios, y nada más para notas sueltas. Eh, bueno, vi que por fin eh, cortaron la hierba de Amador, don Juan de Dios, de la calzada de Amador. Eso lo que ocurrió durante casi todo el mes de enero, inicio de la temporada seca, en estas, en estas parcelas que están cerca al nuevo centro de convenciones en Amador. Eso era una tristeza, don Juan de Dios, sobre todo porque bueno, acababan de pasar las festividades de fin de año o de inicio de año con el año nuevo y la gente intentaba llegar allí lo que se encontraba era un monte Don Juan de Dios, una selva bueno, eso finalmente lo recortaron eh, han tratado de arreglar un poco el tema de la hierba verdad, el césped en todas estas parcelas al inicio de la calzada de Amador eh, y se están realizando algún tipo de actividades allí eh, lo que sí se nota es que en el centro de convenciones de Amador la gran cantidad de estacionamientos que tiene eh, están cerrados con cadenas, Don Juan de Dios, allí nadie se puede estacionar eh, no sé si sería buena idea por parte del MEFO o de quien esté administrando este centro creo que es el turismo IPAT perdón, el, el Instituto Autoridad de Turismo de Panamá eh, no sé, habilitar alguna de estas playas de estacionamiento para contribuir con los visitantes que llegan, sobre todo las familias, don Juan de Dios, porque son las familias las que llegan allí eh, con sus hijos a buscar un rato de esparcimiento ¿no? Eh, al aire libre y no encuentran estacionamientos la problemática que siempre ha tenido eh, esta calzada de Amador. Teniendo ahí este centro de convenciones, don Juan de Dios, cientos de cientos de estacionamientos, de espacios, eh, que están todos encadenados y cerrados y no se pueden utilizar, ¿no? Eh, mientras tanto, el centro de convenciones es cerrado, eh, o sea, no, no tiene actividad en, en horas del día. Así que sería alguna buena idea para allí, al Ministerio de Economía y Finanzas o el, eh, la Autoridad de Turismo, si hacen algo al respecto, ¿no? Eh, el parte de lo que observé en la calzada de Amador durante el fin de semana bien, bien vamos siete, a la siguiente pausa 7.15 minutos, la pausa Don Juan de Dios
1: Noticiero Omega Estéreo
0: A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington, gracias a Banco Aliado, 30 años ¿Qué quieres crear?
8: La más reciente encuesta de percepción ciudadana del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, que utilizó una muestra de más de 7.000 hogares en 12 ciudades del país en diciembre del año pasado, expone que si bien el servicio eléctrico residencial no ha dejado de presentar fallas o interrupciones, la percepción ha mejorado desde el 2020, como detalla Julio César Cubas, presidente del observatorio. La respuesta más común es porque bueno, un 39% de los que lo hablaron de manera positiva lo consideraron constante que es un 20.5% que dijo, no es perfecto, pero ha mejorado. Esta respuesta, digamos, ganó buena medida. En, en esta última medición. Consultado por la Voz de América, Juan Carlos Rodríguez, ingeniero electromecánico especialista en energía de respaldo y transición eléctrica, explica que tras los apagones masivos de 2019, los organismos responsables del sector comenzaron a tratar de llevar a cabo una gestión más técnica y menos política.
6: De alguna manera han invertido
0: en actividades que son de alto impacto y bajo costo, como es, por ejemplo, el, la pica y poda de los arbustos para evitar fallas eh, por esas eh, circunstancias o por incendios de vegetación, también el cambio de transformadores de distribución. Esto a mi juicio no significa que el problema estructural del tema eléctrico haya
6: eh, mejorado.
8: El ingeniero Rodríguez agrega que el descenso de las temperaturas ha influido en que el consumo sea menor, pero advierte que la transición al fenómeno del niño podría complicar la situación, tal y como ocurrió en el 2010, cuando hubo una importante baja de los caudales de los embalses para hidroelectricidad Carolina Alcalde, Voz de América Caracas
6: Banco Aliado cumpliendo 30 años en el mercado te invita a generar hasta el 3% con su cuenta Más Plus Banco Aliado, 30 años ¿Qué quieres crear? El reportaje
0: internacional llegó a ustedes gracias a Banco Aliado 30 años ¿Qué quieres crear?
3: Señoras y señores, 7 18 minutos. Bueno, don César, en una práctica se sí hubo un baleado en Colón, pero los carnavales en Colón lo, lo suspendió ya el alcalde. Sí, eso no va. La imputación por tentativa de homicidio y la detención provis provisional pesan sobre un sujeto de 31 años señalado por disparar contra un joven de 26 años durante la práctica de una comparsa en el sector de bambulé en la ciudad de Colón. Durante el desarrollo de la audiencia, el fiscal Luis Macías solicitó al juez de garantía, Edgardo Castillo, la legalización de la aprehensión y la formulación de imputación contra este hombre. Este hecho ocurrió la noche del 22 de enero de este año, cuando el imputado, junto a otro sujeto en posesión de arma de fuego, le hicieron múltiples detonaciones a su víctima, quien sobrevivió a pesar de que le entró una bala en el cuello. pudo sí, eh, sobrevivir.
5: Sí, eso ocurrió en Colón. Y eso pero fue dentro de, eso, Juan de Dios, César, de la Bambolay. Sí, dentro de eso, tomando como marco la información lastimosa de este suceso eh, de asesinato o de aliado, eh, mire, Colón no va a tener carnavales este año, ¿no? Eh, para los que no sabían, eh, señalan el municipio y las autoridades de Colón que eso es por falta de tiempo y de organización. Eh, no tendrán carnavales, pero... El municipio, o sea, las autoridades, les van a permitir a los colonenses en la ciudad eh, amenizar con comparsas el Holgorio, ¿no? En las distintas comunidades que componen la ciudad de Colón, según dieron a conocer en el municipio de Colón. ¿Qué significa eso? Que habrá autorización para hacer los conocidos vale. parking, don Juan de Dios. Así es, Esa la está mucho peor Parking. que un desfile. Exactamente. Así que, eh, según las autoridades, no se pueden suspender las, los carnavales, ¿no? Eh, oficialmente no hay organización, no va a haber, eh, digo, una calle oficialmente donde va a haber eh, culecos y esto, pero, no, pero los colonenses sí pueden celebrar su carnaval César. y le han autorizado los parkings. César, ya pero dijeron
3: como, como excusa que, fue, que es por falta de seguridad. Exacto, sí. Ese... Pero es la falta de organización real.
5: Uh -huh. No tienen organización.
3: Bueno, o sea, Tras un uh -huh. evento político realizado en la Casa Azul con funcionarios administrativos, la mayoría por contrato laboral definido, la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquieta, Elvina Medianero de Bonagas, anunció que el próximo semestre no se cobrará la matrícula a los estudiantes. El profesor Pedro González Berman, quien aspira a ser reelecto como rector de la UNACHI, señaló que fue una reunión política donde la rectora aseguró que iba a dar las matrículas gratis. Eso es una decisión que debe ser tomada por el Consejo Administrativo, tal como se hizo durante los años de la pandemia cuando no se cobró la matrícula. Y eso es usar los recursos del Estado para promover su campaña política, reveló. Agregó que debido a que su imagen y reputación son pésimas ante la sociedad, está tratando de atraer a los estudiantes ya que todos los semestres la UNACHI le exonera la matrícula a cierta cantidad de estudiantes que tienen escasos recursos económicos y a los que atienden alguna actividad deportiva, pero es aprobado por el Consejo Administrativo y no por la rectora. Pienso que no debe utilizar los recursos del Estado como ventaja para su reelección. Además, la mayoría de los que estaban allí con ella en esa reunión política son funcionarios administrativos que están por contratos y que tienen que ir para que los vean para poder tener la opción que los sigan contratando, es decir, que le sigan renovando el contrato.
2: Claro.
3: El docente hizo un llamado al Tribunal Superior de Elecciones de la UNACHI para que tome acciones contra las evidencias presentadas a través de videos y a la Contraloría General de la Nación para que despierte, ya que esta es una falta grave en la campaña a nosotros no nos permiten ni siquiera conectar una grabadora o altoparlante para tomar corriente de la universidad, pero ellos se utilizan estas argucias para promover su candidatura, la Contraloría debería tomar acciones porque se están haciendo mal uso de los recursos de la universidad se buscó la versión de los administrativos de la referida Casa de Estudios pero nadie respondió dice Pablo Castillo Miranda del diario El Siglo
5: son las 7.23 minutos. Bien, 7.23 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, se paralizaron los embarques de concentrado de cobre en Minera eh, Panamá, esto en el Distrito Especial Omar Torrijos Herrera, eh, en la parte más occidental de la provincia de Colón, allá en el Caribe eh, panameño. Eh, la empresa ha emitido un comunicado en que dijo que... Eh, ...prácticamente esto le cerraría... no. ...están amenazando con cerrar... ...la empresa Cobre Panamá... ...o esta filial en Panamá... Eh, ...dice, le traigo aquí... ...uno de los párrafos que me pareció interesante... ...creo que es el quinto, sexto párrafo del comunicado... ...dice, abro comillas... ...sería en detrimento de Panamá... ...los trabajadores, los proveedores... ...y la economía panameña si el gobierno de Panamá... Eh, ...obliga a Minera Panamá... a ...cerrar Cobre Panamá... ...lo que puede ser eh, necesario si el concentrado no se envía a mediados de febrero, debido a la capacidad limitada de almacenamiento en el sitio. Según recalcó la compañía, esta es la First Quantum, en un comunicado que hace de carácter global, ¿verdad?, eh, sobre la paralización o el cierre del puerto eh, en Minera eh, Panamá. Bueno, sigue la problemática... ...con esta empresa minera, don Juan de Dios... ...yo no sé, aquí ya lo que va a tener que hacer la República de Panamá... Eh, ...yo creo que ya deben ir pensando en un nuevo código minero... Eh, ...las autoridades actuales o, 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 los, o los que piensan dirigir este país... ...a partir del 2024, yo creo que deben ser las actuales... Eh, ...las que deben pensar en el código minero nuevo... ...o actuar en respecto a ello, porque todavía están en gestión hasta el 2024... Eh, para poder tener un marco legal adecuado frente a esta empresa, don Juan de Dios, o, o más bien para la actividad, que es realmente lo que se debe regular. Eh, y no estar regulando esto a través de los benditos contratos leyes en específico, no estos contratos ley mineros de concesión. Recordemos la característica que tienen los contratos ley frente al resto de las leyes de la República de Panamá. Los contratos ley siempre están por arriba eh, del resto de las leyes generales de la República, no. Por eso es que siempre usted ve que busca que estos servicios sean concesionados a través de contratos ley aprobados principalmente por la Asamblea eh, Nacional y es lo que quieren. Está, está más que claro, no. Porque recordemos que se constituye en un marco legal especial cuando es contrato concesión por ley eh, y no una legislación de tipo general o universal como los que eh, nos rigen al resto de los mortales aquí en la República de Panamá eh, cuando el Ejecutivo, la Asamblea o la República aprueba un contrato ley los artículos aprobados, las cláusulas que ahí se aprueban en ese contrato ley eh, son eso, precisamente una ley y resulta ser que están por arriba no por encima de las leyes generales o las fiscales, o los laborales o las ambientales, o las sanitarias las aduanales eh, eh, el contrato ley siempre está por encima de todo eso así que hay que ver cómo se mejora esto con, eh, diría yo un nuevo código minero y regir esta actividad a través de un código no a través de concesiones ¿Y?
3: se nos acabó el tiempo don César